0: Hey und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich finde es total cool, dass ihr eingeschalten habt. Und ja, heute geht es um ein Thema, was mich schon sehr, sehr lange sehr stark beschäftigt. Und ich dachte, ich muss da einfach mal eine Podcast-Folge drüber machen, weil ich glaube, dass es sehr vielen von euch vielleicht auch so geht. Und ja, es geht um das Thema Spezialisierung. Also muss ich mich in meinem Business auf ein Thema spezialisieren und ja, es hat mich wirklich teilweise sehr viele schlaflose Nächte gekostet und ähm, ich bin eben generell, muss ich vielleicht dazu sagen, also ich bin eine sehr vielfältig interessierte Person und ähm, in der Fotografie ist das ja eigentlich ganz cool, man kann sich da total ausprobieren und kann in ganz viele Bereiche reinschnuppern und hier war ich aber dann irgendwann oft extrem überfordert und hatte irgendwie keine klare Linie mehr. Ja, und ich möchte jetzt heute einfach mit euch darüber reden, ne, wie ich es geschafft habe, in meinem ganzen, ja, äh, vielseitig interessiert sein, sage ich jetzt mal, eine Linie zu finden, ne, wie ich es geschafft habe, äh, mein Business doch irgendwo äh, zu strukturieren, trotz meiner ständigen Neugier und möchte euch jetzt einfach so ein bisschen mitnehmen, ähm, was ich mir zu dem ganzen Thema so denke, äh, was meine Meinung dazu ist. Und ja, ich bin gespannt ähm, auf euer Feedback, auf jeden Fall. Genau. Eine kleine Vorgeschichte. Also ich bin schon ein sehr neugieriges Kind gewesen, schon immer. Also ich hatte alles Mögliche irgendwie mal durchprobiert, sei es jetzt irgendwie Akrobatik-Turnen, äh, Tischtennis habe ich im Verein gespielt, ich habe versucht, Gitarre zu lernen, ich habe total gerne Mangas gezeichnet, ich habe gerne gebacken, gekocht, fotografiert. Habe auch mich total für Astrologie interessiert. Und ja, das Problem war nur, ich habe das alles total gerne gemacht. Aber ich fand es auch genauso schnell oft irgendwie wieder langweilig und habe mir dann eben wieder was Neues gesucht. Ich wurde ganz oft auch ein bisschen schief angeguckt. Auch meine Eltern dachten sich wahrscheinlich so, na, die ist aber nicht so diszipliniert. Ähm, aber so war ich einfach. Ich fand einfach ganz viele... Dinge interessant und wollte mich ausprobieren und mich ausleben und konnte mich da irgendwie nie so wirklich auf ein Thema fokussieren. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, also ich schätze mal, da gibt es mehrere von der, von der Spezies, aber im Anfang meines Businesses, Businesses ähm, war das doch irgendwie manchmal... Ja, ein bisschen schwierig, vor allem, wenn man dann irgendwann anfängt, äh, Business-Blogs zu lesen und äh, Businessbücher oder auch Webinare und Workshops zu besuchen, hört man einfach sehr oft, du musst dich spezialisieren, wenn du erfolgreich sein möchtest. Und ja, ich war irgendwie noch relativ, ja, ich war noch relativ jung, äh, wie ich mir der Selbstständigkeit gestartet habe, vielleicht auch ein bisschen naiv und ich habe mich eben viel ausprobiert und als ich das dann in einem Webinar, das weiß ich noch genau, als ich das dann äh, gehört hatte, dass es eben wichtig ist und dass man sonst Kunden verliert, äh, wenn man sich nicht auf ein Thema festlegt, hat mich das wirklich in eine kleine Krise gestürzt. Also ich habe teilweise meine ganze Selbstständigkeit angezweifelt und da war ich sogar schon ein Jahr selbstständig und habe mich da ähm, durchgeschlagen ähm, ja und habe dann eben wirklich so mich ständig verglichen und mir dacht, dachte ich mir so, warum? Also warum schaffe ich das nicht? Warum... Ja, ähm, schaffen das andere. Und was ist an mir falsch? Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, mein Leben lang nur Hochzeiten zu fotografieren oder nur Familien. Das, das wäre einfach ja, ganz, 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 ganz schlimm für mich gewesen. Und ja, als ich das in meine kleine Krise hatte, äh, habe ich irgendwann von einer Freundin ein Buch geschenkt bekommen. Weil sie meinte, hey, der Titel, der passt irgendwie zu dir. Und in dem Buch, ähm, das war von der Barbara Scher, glaube ich, hieß sie. Ich glaube, Barbara Scher, ja. Da ging es eben äh, darum, ja, dass man sich eben nicht festlegen soll oder muss, wenn man tausend Träume hat. Den genauen Titel verlinke ich euch dann noch in den Show Notes. Aber das Buch war wirklich ein absoluter Augen- also das war wirklich, ich habe das gelesen, ich habe geheult, ich habe gelacht. Es war wirklich irgendwie, ich dachte mir so, krass, es gibt noch andere Menschen, die so sind wie ich. Und es ist okay, dass man so ist und es hat sogar noch einen Namen. Ähm, denn diese, ja, dieses vielschichtige, dieses viel interessiert sein, dieses neugierig sein, das sind Scanner. Scanner-Persönlichkeiten. Und ähm, ja, da stand eben auch drin, dass es das eben total normal ist, dass man da dann auch schnell mal gelangweilt ist von einem Thema und sich dann auch gerne wieder was Neues sucht. Und es hat so gut getan, es hat einfach so gut getan zu wissen, dass ich doch nicht so komisch bin, wie ich immer dachte. Und ja, da standen sehr viele hilfreiche äh, Tipps auch drin. Und ich habe mit der Zeit mich dann wirklich sehr in dieses Thema generell eingelesen, habe ja ganz, ganz viele Bücher dazu konsumiert, habe ähm, Webinare auch dazu ähm, mir angeguckt und YouTube-Videos und was weiß ich. Und habe mit der Zeit dann wirklich so ein bisschen mal den Frieden auch mit mir gemacht. Habe erstmal gesagt, okay, es ist jetzt okay, wenn du dich am Anfang deiner Selbstständigkeit einfach auch ausprobieren willst und musst. Das ist ja irgendwo auch wichtig, denn woher soll ich denn wissen, was ich, ähm, ja, was ich wirklich ähm, will, wenn ich nicht alles ausprobiert habe? Deswegen, ich rate euch wirklich, lasst da wirklich euch nicht irgendwie unter Druck setzen, sondern macht einfach. Probiert euch ruhig aus. Irgendwann kristallisiert sich schon so ein bisschen raus, in welche Richtung es zumindest gehen soll. Bei mir war das zum Beispiel mit den Hochzeiten. Ich habe äh, meine erste Hochzeit vor, ja, ich glaube sogar fünf Jahren, da war ich noch nicht mal äh, richtig selbstständig, fotografiert und bin da so ein bisschen reingerutscht, würde ich jetzt mal sagen. Ich fand es total spannend und cool und es ist ja auch wirklich was Schönes. Aber ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, ich bin keine klassische Hochzeitsfotografin, sage ich jetzt mal, also ich mag das total gern, ich mag es, ähm, ja, so die Liebe zwischen zwei Menschen festzuhalten, das ist toll, aber da ich auch ein sehr sensibler Mensch bin, ähm, waren mir Hochzeiten einfach oft ein bisschen zu, ja, einfach zu überfordern von, jeder will was von dir, du darfst die Momente wirklich auf keinen Fall verpassen, ähm, du, ja, es war einfach, es war sehr laut oft, was ich auch total schlimm fand, waren immer die, die äh, Knaller oft nach der, nach der Kirche. Also bei uns äh, in der Gegend, also hier in der Fränkischen, wird auch nach der Kirche sehr oft äh, geschossen. Und das war einfach zu viel für mich und meine sensible Seele, sage ich jetzt mal. Und ich gebe auch zu, ich habe wirklich lange Hochzeiten fotografiert. Einfach auch, weil es ein Bereich ist. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich bin ehrlich, man verdient einfach gutes Geld. Punkt. Es ist so, es ist so. Mit Hochzeiten kannst du relativ gut Geld verdienen. Es wird immer geheiratet, Hochzeitsfotografen, glaube ich, werden immer irgendwo gebraucht. Gut, mittlerweile geht es jetzt auch schon ein bisschen Richtung Video, aber generell mit Hochzeiten kann man gut Geld verdienen. Und meine große Angst war dann natürlich, okay, wenn ich die schon mal weglasse, schaffe ich das dann überhaupt? Wie wird das mit der Selbstständigkeit? Und so weiter und so fort. Aber ich habe gemerkt, es ist nicht meins. Es ist wirklich nicht meins. Ich fühle mich danach oft total platt. Also zumindest, wenn es lange Hochzeiten waren von, keine Ahnung, 10, 12 Stunden. Das war einfach verdammt anstrengend. Und wenn man da einfach so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hört, glaube ich, weiß man schon auch insgeheim, was so seine Lieblingsbereiche sind, sage ich jetzt mal. Egal, ob jetzt in der Fotografie, im Grafikdesign, als, keine Ahnung... Äh, Yoga-Lehrerin, whatever. Ne? Also es geht wirklich darum, da auch so ein bisschen in sich reinzuhören, aber natürlich auch zu akzeptieren, dass man einfach viele Interessen hat. Und was mir total geholfen hat, äh, ist, dass ich einfach mal alle Bereiche der Fotografie, die ich interessant finde, mir mal aufzuschreiben. Und in jeden Bereich wirklich mal reinzuspüren, wo ich wirklich wo ich wirklich das Gefühl habe so da hängt meine Leidenschaft total dran. Wirklich ein bisschen auch ähm, ja, ein bisschen tagträumen, so ein bisschen wirklich sich da so reinfühlen, mh, wo man vielleicht auch traurig wäre, wenn man das jetzt irgendwie nicht mehr so machen könnte. Und da kam dann wirklich bei mir raus, also ich habe mir überlegt, okay, zwei, drei Bereiche suche ich mir aus und die werde ich dann auch wirklich strikt verfolgen. Da kann ich dann noch zwischendurch hin und her switchen, wenn mir der eine Bereich zu langweilig ist, sage ich jetzt mal, oder ich einfach mal wieder was Neues brauche. Und die restlichen Bereiche, das heißt ja nicht, dass du die nie machen kannst. Das heißt nur, dass du damit jetzt nicht deinen Hauptverdienst machst, aber die kannst du dennoch annehmen. Ja, also ich bekomme immer noch nach wie vor Hochzeitsanfragen und wenn ich da Bock drauf habe, dann nehme ich halt eine an. Aber ich muss es ja auch nicht unbedingt in mein Portfolio mit aufnehmen. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt einfach. Das war auch für mich sehr lange, sehr, 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 sehr schwierig. Ich hatte sehr lange auf meiner Website wirklich Family, Business, Paare, Porträt und Hochzeiten stehen. Irgendwann sogar hatte ich noch Food mit drauf. Und ja, ich fand alles cool, aber ich habe auch selber gemerkt, dass ich nicht so ganz irgendwie mich damit identifizieren kann und mich da irgendwie wohlbeifühlen. Und ich meine, es stimmt schon. Es stimmt schon, wenn die Menschen sagen, ähm, wenn du alles anbietest, wirst du nicht als Experte wahrgenommen. Klar, ich meine, das ist logisch. Das ist nicht so, ähm, dass das nicht stimmt. Aber wir als ja viel Interessierte oder wir als Scanner, sage ich jetzt mal, müssen da halt einfach auch einen Weg für uns finden. Und das Wichtige ist wirklich, erstmal anzunehmen, dass man so viele Interessen hat, aber dann auch einfach seine Leidenschaft leben. Denn das ist wirklich ein großes Learning, auch von mir, wenn du dich offen zeigst, wenn du so bist, wie du bist, auf Social Media zum Beispiel, und die Leute sehen, dass du da wirklich mit Herz dabei bist, wenn du wirklich mit deinem Herz deine Selbstständigkeit rockst und, und das tust, was du gerne tust, dann kommen die automatisch zu dir, dann kommen deine Wunschkunden zu dir. Auch wenn du, keine Ahnung, Yoga und Ernährungsberatung machst oder wie ich jetzt Businessfotografie und Familienreportagen. Was halt äh, vielleicht gut ist, dass du guckst, okay, harmonieren die Bereiche miteinander? Also wie gerade zum Beispiel Yoga, Ernährungsberatung und vielleicht, wenn du dich noch für Edelsteine oder so interessierst, keine Ahnung, die drei Bereiche, finde ich, passen sehr gut zusammen. Da reicht auch eine Website und ein Instagram-Kanal. Ich zum Beispiel habe jetzt meine Business-Fotografie und die Familienfotografie zumindest auf Instagram getrennt, weil es sich einfach für mich so besser anfühlt und weil die Menschen dann auch wirklich wissen, woran sie sind. Na, also, sie können mir gerne auf meinem Business- und Porträt-Account folgen. Da kommt dann halt wirklich auch nur Business und Porträt. Oder auf meinem äh, anderen Account, da kommt dann halt Family-Fotografie, zwischendurch mal ein Bild von mir, ein bisschen was Persönliches. Aber hier ist es einfach wichtig, schaut einfach, harmoniert es gut miteinander. Und wenn es nicht so harmoniert, dann macht durch zwei Accounts vielleicht auch zwei Webseiten. Ich finde jetzt, wenn du einen großen Überbereich hast, dann brauchst du nicht unbedingt zwei, also dann reicht auch eine. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, du möchtest dein Geld einmal mit Finanzberatung, Finanztipps für Frauen äh, dann Geld da verdienen, aber dann machst du gerne noch Aktfotografie. Keine Ahnung. Ähm, und das harmoniert halt nicht so wirklich gut. Ähm, deswegen würde ich da dann auch gucken, dass man das wirklich strikt trennt und dann auch zwei Webseiten auf jeden Fall macht, weil das kannst du nicht auf eine packen. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, oder? Also wirklich einfach gucken, was sind dann so die zwei, drei Bereiche, auf die ich mich wirklich auch gern fokussiere. Und da dann einfach ja das wirklich äh, strikt verfolgen irgendwo. Aber, und es ist ja auch das Schöne, es darf sich ja auch mal ändern. Also wenn ich sage, in zwei Jahren möchte ich gern wieder ein paar Hochzeiten annehmen und das vielleicht auch doch wieder mehr zeigen, dann kann man das doch auch machen. Also ich finde eh, dass in unserer heutigen Zeit, äh, man lernt ja auch nicht mehr in den Beruf und macht ihn dann sein Leben lang. Also zumindest ist das nicht mehr so... Die Norm, sage ich jetzt mal. Man wechselt oft, dann macht man mal hier was. Manche studieren noch mit 40, was weiß ich. Also die Welt ist doch mittlerweile eh so, ja, irgendwo schnelllebig, aber auch flexibel irgendwo geworden. Und ich glaube auch, dass wir Scanner oder wir, wir viel interessierte Menschen, das klingt so blöd, aber ihr wisst, was ich meine, dass es auch ein großer Vorteil ist, weil wir einfach äh, viele Bereiche schon irgendwo kennen, dass wir in vielen Dingen schon unterwegs waren. Wir können schnell Lösungsansätze finden. Wir können uns durch die verschiedenen Bereiche auch immer wieder inspirieren lassen. Zum Beispiel, wenn ich eine Woche lang ähm, nur Business-Shootings zum Beispiel hatte und dann steht am Wochenende wieder ein Familienshooting an, dann bin ich da total offen, gehe mir total viel Neugier und kreativer Energie da irgendwie wieder ran. Und nehmen dann auch Dinge, die ich vielleicht im Business-Shooting gelernt habe, wieder mit ins Familienshooting. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein sehr großer Vorteil, ähm, den wir auch nach außen tragen können und dürfen und vielleicht auch sollten. Das sollte ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen. Einfach wirklich ähm, ja, dazu zu stehen. Dazu zu stehen, dass wir einfach viel vielschichtig irgendwo sind. Und das ist auch für alle, die jetzt vielleicht keine Scanner sind, ein guter Tipp. Also. Ähm, informiert euch auch mal branchenfremd, schnuppert in andere Bereiche rein, sucht euch mal ein Hobby, wo ihr vielleicht denkt, oh, das ist gar nichts für mich, aber probiert es einfach mal aus, denn man lernt so viel und das ist so ein großer Mehrwert für euch, für euer privates Leben auch und natürlich fürs Business und da ist dann schon wirklich viel gewonnen. Was äh, auch total wichtig ist, ähm, wenn man eben mehrere Bereiche hat, die man äh, beruflich verfolgt, ist ein gutes Zeitmanagement. Also wirklich zu gucken, sich feste Tage vorzunehmen, wo man dann nur was für den Bereich macht und am anderen nur für das. Ähm, ich zum Beispiel habe aber auch bestimmte Tage, wo ich zum Beispiel meine Buchhaltung mache für alles. Ne? Also dass man wirklich äh, sich entweder einen analogen Kalender, das mache ich zum Beispiel ganz gern, sich herholt und dann auch wirklich seine Gedanken oft mal runterschreibt. Ich schreibe zum Beispiel immer, wenn ich aufstehe früh, setze ich mich hin, stelle mir einen Timer auf fünf Minuten und schreibe wirklich mal alle meine Gedanken runter. Wirklich komplett ungefiltert. Da kommt wirklich auch teilweise wirklich Schwachsinn raus. Aber es ist so eine große Hilfe im Alltag, weil ich dann immer wieder drauf gucken kann. Natürlich gehe ich das dann auch nochmal durch und priorisiere dann, was ist wirklich wichtig, was kann man auf später verschieben. Aber das ist wirklich ein guter Tipp, also macht das mal, probiert mal wirklich, euch früh hinzusetzen und einfach mal ungefiltert alles runterschreiben, was in eurem Kopf ist. Das ist so erleichternd und ja, man geht dann auch wieder mit viel freierem Geist an die Arbeit und kann auch wieder viel konzentrierter arbeiten. Ich ich könnte über das Thema Zeitmanagement noch so viel mehr reden, weil ich da wirklich sehr viel ausprobiert habe in letzter Zeit. Manches hat besser geklappt und manches nicht so gut, aber ich glaube, da mache ich auch wirklich nochmal eine separate Folge dazu, weil ja, da gibt es einfach einiges zu erzählen. So, jetzt fasse ich euch nochmal alles grob zusammen, ähm, was wichtig ist. Also, als erstes überlegt euch eure Kernthemen, überlegt euch, wo ihr wirklich Spaß dran habt und was ihr verfolgen möchtet. Und ja, sucht euch da eben zwei, drei aus, zwischen denen ihr dann auch immer wieder ein bisschen hin und her springen könnt und einfach ein bisschen Spielraum habt. Dann schaut, ob die zusammenpassen, also ob es Sinn macht, ähm, eine Website zu haben oder das auch zu trennen und sich zwei Websites zu machen. Manchmal reicht auch eine Website und zwei Instagram-Accounts, aber überlegt einfach, geht ein bisschen in euch rein, ähm, wie es ja für euch einfach sich am besten anfühlt. Dann als dritter Punkt, ja, Zeitmanagement generell. Also legt euch da wirklich Notizbücher ähm, zu. Probiert es auch wirklich mal mit diesen Morgenseiten aus. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich schwöre da wirklich drauf. Und als letzter Punkt, nehmt euch einfach an, wie ihr seid. Nehmt euch an, ihr seid einfach viel interessierte, vielschichtige, neugierige Menschen. Und das ist okay. Das ist voll okay. Es ist, jeder ist anders und... Ähm, ja, wenn ihr eben eure Leidenschaft einfach zeigt, dann kommen auch die richtigen Menschen zu euch. Ja, das war's äh, von mir. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich bin ja jemand, ich bin noch ganz neu in diesem Podcast-Thema und vielleicht war es ein bisschen konfus, aber das ist auch okay. Ich starte ja gerade erst, von daher ähm, lasse ich das alles auf mich zukommen. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr euch mit mir auch einfach über das Thema austauschen möchtet, Schreibt mir gerne, ich packe euch alle, alle Links und so weiter in die Show Notes und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und ja, bis zur nächsten Folge.